0: Всем доброго дня. Для начала хочу показать эти красивые букеты. У меня нет времени все время показывать, так что не обижайтесь, пожалуйста, что иногда не увидите в роликах свой подарок. Но в любом случае я это все вижу, замечаю и, конечно, мне это приятно. Вот эти красные розы и ваза, по-моему болгарская насколько написал человек отправивший и извиняюсь я открытку куда то делаю я обычно их собираю в, в таких в пакетах там письма благодарности собираю как память я положила туда и все и забыла кажется зовут елена если я ошибаюсь поправьте пожалуйста и не обижайтесь что я просто не успела запомнить ваше имя и она подарила мне еще кольцо серебряное, но и в ковчег. Как-нибудь я это тоже покажу во время работы. Не буду сейчас это вытаскивать, поскольку тема все-таки иная. И сегодня вот от Екатерины такой э, летний букет. Знаете, напоминание, что будет лето. Терпите люди. Скоро лето. Спасибо большое. И хочу сказать пару слов. Сегодня прочитала такой, такой комментарий. Да, вначале хочу попросить, пожалуйста, не нужно вот сейчас вот эту ерунду. Не обращайте внимания, зачем вы обращаете внимание и так далее. Я не, не ведусь на какие-то гадости, Просто блокирую, выкидываю, но иногда мне хочется ответить. Это мое право, мое решение, мое желание, и ни с кем я обсуждать это не собираюсь. И я терпеть не могу, когда начинает вот эти нюни распускать. Не обращайте внимания, не говорите. Если бы я нуждалась в вашем совете, я бы не была Инга Хусроева, я была бы совершенно другой человек. Поэтому будьте добры, когда вы слышите и слушаете такую лекцию где я хочу что-то объяснить и прояснить, молча просто прослушайте. Ваши утешительные сопли меня вообще не интересуют. Они меня раздражают и выводят из себя. Я не ради того, чтобы меня пожалели или утешали, снимаю что-либо. Потому что каждая тема имеет право на существование и обсуждение. В назидании другим, наверное, так. Итак, Женщина мне написала следующее: вот вы так ругаете народ, ругаете людей, говорите, что они должны подниматься, создавать свое, жить хорошо, в достатке. Вам-то что, вам-то легко говорить, сытый голодного или гол... да, сытый голодного не поймет. К вам-то приходит с толстыми кошельками, бедных-то людей вы не принимаете. Без денег-то вы не помогаете никому, еще и советуете. Целая лекция. Вы знаете, как мне жаль подобных несчастных, нищих духом людей, которые считают, что если у тебя что-то в жизни есть, так это просто тебе повезло, и ты вот как раз та самая сытая, которая голодных не поймет никогда, и вот нелегко говорить. И я еще и смею людям говорить, что надо подниматься, надо свое дело создать, свое имя оставить. Какая же я нехорошая женщина. Почему же я сутками не вою? Ой, пенсия, ой, Путин такой плохой, вот депутаты, чиновники. Ой, спасите, ой, мало дают, ой, никакие там какие-то не дают нам, как там его пособия. Спасите, люди, помогите сделать ложную инвалидность, бабки получить. Вот конец света, спасайтесь, все конец, Россия заканчивается, все разваливается, все спасайтесь, кто может, наших бьют, что творится, люди добрые, почему же я сутками не вою на Луну, как сука? Почему же я говорю людям, что во все времена были трудные, трудные моменты в истории человечества? Почему я говорю людям, вспомните сороковые годы, вспомните революцию, вспомните первую мировую войну? Вспомните более поздние времена, когда русские князья несколько раз восстанавливали свои города, потом возвращались и видели, что там одни руины. Из-за этого Дмитрий Донской, любящий свою родину, великий великий человек, рано умер. Ему было где-то сорок три, что ли, потому что столько раз он возвращался и видел города, отстроенные им заново, разрушенные, сожженных людей, все через себя, через свое сердце, переносил, и в конце концов он рано ушел, когда его супруга Евдокия была в тяжести последним их ребенком, и она сказала: в воспоминаниях о муже: Мы еще не старые, но уже не молодые. Кому же я теперь нужна? Понимаете, когда женщина, стоящая на крыши храма Никола Зарасского, который так и назвали потом княгиня Епраксия с ребенком на руках, молодая княгиня из 16-летней Епраксия ждала своего мужа из Орды. А муж пошел договариваться, узнать, что хотят ордынцы. И они сказали: Мы слышали, князь, что у тебя красивая жена, приведи ее, и мы договоримся. И он в ярости кинулся защищать честь жены, за что его очень жестоко убили. И когда подошли те, кто остались в живых к храму, и она посмотрела вниз, они сказали, «Великая княгиня, супруг твой из-за любви к тебе убиен был». И она просто с ребенком вместе шагнула вниз, и ее назвали «Первая жертва Батыя». И с тех пор этот храм так и назвали храм Николы Заразского, потому что она упала и заразилась, то есть от слова «зараз» умерла. Вот такие страшные были времена, и судьбы, растоптанные под ногами монгольских коней, и судьбы, растоптанные навечно под ногами хазар и печенегов. И ничего, выстоял народ, выжил, снова поднялся. И было время, когда люди жили... В лесах, а звери жили в домах. Это было время смутное. Вже Дмитрий первый, вже Дмитрий второй. И когда уже встал вопрос, будет ли Русь существовать или нет, или конец, встали два человека, Минин и Пожарский, собрали народ и спасли страну, и стали отстраивать с нуля. И когда начали выбирать царя, и единственный человек, который был родственник Рюриковичем, это Михаил, шестнадцатилетний, Единственный был князь, который не испачкался ни в чем, потому что был ребенок еще, по сути. И вот шли они к не Марфе, к матери его день и ночь, прося, умоляя. Она сказала, «Нет, не отдам я сына своего вам на растерзание. Клятва преступники вы давали, клятву Годунову нарушили, давали клятву Шуйскому нарушили». Кланились вы лже Дмитрию первому, второму, не отдам я сына своего вам. И тогда патриарх Руси собрал женщин, детей, и они все босиком пришли и встали возле ее покоев, опустились на колени и начали умолять ее. И вот дрогнуло железное сердце монахини Инокини Марфи. Она сказала, что отдает сына своего своей стране и благословляет на царство. И вот так вот с нуля Романовы начали отстраивать и поднимать страну. И так можно бесконечно перечислять. Каждое время, каждый отрезок истории имел свои трудности, каждое поколение вело свои войны. Давайте будем как суки выйти на Луну. Как же ж плохо мне, и как же я мало получаю, что делать? Все виноваты, все плохие. Никто их не хвалит, никто ни чиновников не похвалил, ни депутатов. Просто говорят, что есть время кидать камни, есть время собирать камни. Есть время ругать их, а есть время сплочаться вместе против общего врага. Потом снова ругайте, сколько влезет. И как вам не стыдно говорить такому человеку, как я, что я помогаю только тем, у кого толстые кошельки? А кто же этим ребятам, много-много тысяч за это время их матери мне написали, и они все вернулись живыми. Кто им ставил этот купол защитный, отдавая частицу себя, свое здоровье, свое время, свою энергию? А кто с вами был во, во все это время кризиса, когда всех закрыли в домах, у людей не было ни дохода, ни поесть, ни, никак? А в это время вы... Строили дачи, покупали дома, потому что я вас научила, как сделать так, чтобы эти страшные времена пережить. Я сказала, я буду с вами, пока мы это все не переживем. А кто день и ночь до утра снимал эти защиты, дарил вам? А кто вам дал тысячи идей, как разбогатеть, как подняться, что делать, с чего начать? А кто вам помог и подарил ритуалы, которые помогают быстрее долги отдать, суд выиграть? дома получить. И это можно перечислять бесконечно. Вся моя жизнь и 80% моего труда это бесплатно отданная работа. И книги, которые я издаю, изначально дарю вам эти работы, что вы даже, то есть вы 100% уверены, что вы не покупаете кота в мешке вы знаете что там вы знаете что эти работы помогают вы их испробовали провели сделали и знаете что они сильные и хотите чтобы у вас дома была на всякий случай книга мало ли может интернет не будет работать может что нибудь еще а вам нужна будет помощь и вам нужны эти книги для этого чтобы дома все это было ну кроме того книги это частица ведьменной души можно сказать ее энергия где-то ее покровительство. Понимая, осознавая это, вы и берете эти книги. Но когда человек говорит, что у него нет возможности, я говорю, а вы не спешите сразу покупать, вы изучите мой канал, вы посмотрите. И вообще-то эти все работы есть бесплатно. Я знаю людей, у которых не было возможности купить, так они все это распечатали, сделали себе книгу и пользуются. Какая разница? Вы хоть с телефона читаете, хоть от руки написали, хоть распечатали. Хоть книгу взяли, это же тот же самый текст. И вы такому человеку смеете говорить, это же не первый случай уже, ну, несколько раз читала. Не очень много, конечно, таких, но есть, попадаются. Что я помогаю только богатым людям, мне до бедных нету дела, да, вот тяжел, тяжелых случаев нет дела. Стыд вам и срам говорить мне такие слова, реально. Человеку, который всю себя... Подарил этому человечеству, и все, что я знала, знаю и могу, все это отдается вам даром. Каждый раз говоря, не платите, не ходите туда-сюда. Возьмите бесплатно, сделайте работу, которую я создала на основе вот этих древних знаний, и оно обязательно сработает. Бестыжие слова, обращенные мне, очень несправедливые, очень грязные, очень низкие слова на самом деле, но, казалось бы, после таких слов обычно человек должен разочаровываться, махнуть рукой и сказать, да и знаете ли, туда вам и дорога, после этого, чтобы я вам помогала. Нет, никогда не говорила и говорить не собираюсь. Я всегда говорю так, сильный человек обязан быть сильным, на то его сила и есть, чтобы он не сломался из-за всего, что с ним происходит. А сколько раз сливали мои каналы, а сколько грязных каналов было создано, а сколько было сплетено грязи, а сколько раз кидали меня, закидывали камнями. И ничего, это же меня не остановило, потому что я говорю, что у хороших людей и так нет защиты в этом мире. Взялась помогать, взяла на себя ответственность. Люди в тебя поверили, идут за тобой. У тебя нет ни капли право абсолютно совершенно, от слова совсем, сдаваться, сломаться, что бы тебе ни сказали, ни говорили, ни писали, ты обязана и должна помогать ради тех людей, которые в тебя поверили, смотрят на тебя как на пример жизненный. Вот и все Не то, чтобы это меня задело, наоборот, я просто смотрю и думаю, ну как же мне вас жаль, реально. И я говорю этим людям, люди, абстрагируйтесь от всего поднимайтесь, развивайте свои таланты, подумайте, что вы можете делать, чем вы можете заняться, займитесь, найдите себя в жизни, самоутвердитесь в этом мире. И в конце концов, каждый человек хочет в этом мире состояться. Кому нужен человек, который ничем не занимается, не знает, что делать, не знает, что ему нравится, что ему не нравится, не хочет никуда идти, ни, ничему, никак не развиваться, не учиться. Ну кому он нужен такой человек? Ни мироздании, ни природе, ни семье, ни родине, никому? Нафиг он кому дался на самом деле. Я никогда не буду поощрять вот этот вот вой бесконечный, жалобы, потому что это все притягивает несчастье. Чем больше ты жалуешься и воешь, тем хуже ты живешь. Если вам кажется, что мне легко говорить, как было написано, то мне вас очень жаль. Было время, когда мне есть было нечего. Я знаю лучше, чем кто-либо, что такое бедность, что такое нищета, что такое ненужность, что такое быть преданной, что такое быть одинокой, беспомощной. Я знаю лучше, чем вы можете себе представить. Я прошла очень много кругов ада. Но в любом случае, я говорю, что мне повезло. Есть люди, у которых была страшнее судьба и намного страшнее даже не сравниться с тем, что я прошла. Поэтому я не имею права жаловаться. И это правильно. Куда вас вернуть? Во времена монголо-татарского ига вернуть, может быть? Может, вас 40 сороковые вернуть? Или в семнадцатый год? Или, может быть, еще раньше вас вернуть э, во время набегов, печенегов и хазар. Куда вас вернуть, когда было все хорошо и прекрасно? Вы ждете, чтобы пришла божественная власть и всех сделала счастливыми, по 10 тысяч долларов положила всем на счет, и чтобы все радостные побежали пить. Нет, такой власти не было, никогда не будет. Власть это тоже люди. У людей свои минусы, плюсы, свои недочеты в жизни, понимаете? Это человеки, как мы с вами. А человек не может быть совершенен, и он не может править совершенно. И даже если он будет золотой правитель, и каждый день будет приходить к вам кофе и чай, приносить постель, вы все равно найдете какую-нибудь какую причину его хаять. Многие из правителей идут во власть с мыслями осчастливить всех. Но потом, понимая, что народу не угодишь в любом случае, они делают акцент на сильных людей. Сильный человек выживет, поднимется. Вот для этого сильного человека надо создать хоть какие-то условия, чтобы он мог самоутвердиться. Американец ведет блог, рассказывает о России. <coughs> вот взгляд иностранца. Я же говорю, что люди, рожденные здесь, не ценят эту страну так, как те, которые приехали сюда и влюбились в нее. Он Просто поражен всеми этими возможностями. Он говорит, у нас землю как-то вот выкупить и построить дом, это просто невероятный труд. У нас нет таких материалов для таких крепких, сильных, хороших, добротных домов. Мы не сможем себе позволить такие дома. Мы не можем себе позволить такой достаток. Насколько это все красиво, какие здесь возможности. Здесь налоговая месяцами предупреждает и просит платить налог, когда там приходит и арестовывают тут же и сажают, если ты хоть на один день опоздал оплатить налог. У нас открыть дело это невозможно, это очень тяжело. Здесь можешь идти, открыть свое дело и занимайся этим сколько хочешь. Он увидел здесь тысячи перспектив, а я читаю постоянно. Вот. Конечно, вы хвалите, вы из ФСБ, и так понятно, деньги берете, кого вы тут морочите головы? А вы никогда не думали, что те блогеры, которые целенаправленно день и ночь говорят только о плохом, что как раз они и берут деньги, чтобы вам внушить, что вы живете в самой страшной стране в мире? Вам не приходило это в голову, что они и есть те самые агенты, которых вы ищете? Они просто говорят то, что хотят слышать нытики. Пенсии мало. Этот, я понимаю, мало пенсии. Несправедливо. Все понятно. Но вы знаете, пенсию назначили не очень-то и давно. Раньше вообще даже пенсию не получали старики. А кто им помогал? Их дети. Если ты вырастила 4, 4 лба, которые сидят на твоей шее, и вместе с ними сидят на твоей шее и их дети, и их жены, понятно, что тебе пенсии не хватает. Но если эти... Четыре лба отправят по 10 тысяч своей матери. Каждый месяц в село она будет жить, как олигарх. Кто мешает им заботиться о своей матери? Почему это не происходит? Мы будем ждать, пока пенсию поднимут. то этого времени твоя мать не хочет есть и пить. Нет работы. Идите в село. Посмотрите, сколько есть работ. Сколько есть э, селений, где мало народу. Молодежь едет туда выкупает дом подешевле строит начинает вести оттуда канал показывает как они это все делают если человек хочет он ищет возможности он их находит и их миллион этих возможностей элементарно если ты ничего не умеешь делать идти сделать маникюр идти сделать прически не знаю красить пойти научиться на косметолога да все что угодно можно сделать было бы желание понимаете но я вижу, что в основном вокруг нас люди, которые ждут, чтобы за них кто-то что-то сделал. Даже когда мне пишут, я говорю, возьмите, изучите мой канал, посмотрите, есть такие ритуалы, которые могут вам помочь в этом вопросе. Что мне пишут в ответ? А вы можете сделать, а то это долго, а я не знаю, куда посмотреть. Я говорю, «Хм, наберите вот так, и выйдет. Ой, а у меня нету силы. А вы изучите мой канал, там сказано, сила не нужна. Это дано простым людям. А вдруг мне плохо станет? Я иногда очень долго, терпеливо объясняю. Мне просто интересно, как наблюдателю, насколько человеческая наглость может идти далеко. А вот вы сами можете сделать. Я говорю, нет, сама не могу, потому что я беру за более тяжелый случай. А если мы заплатим? Замечательно. Вот примерно такая моя работа. Вам подходит? А что, вот сразу надо платить? Нет. Можно платить потом, через 40 лет. А можно вообще заблокировать меня и не платить, как некоторые делают, думая, что они потом ко мне не придут. Приходят, извиняются, но уже поздно. Понимаете, я вам скажу э, словами, не помню, кто из великих сказал, что... Ничтожные люди внушают тебе, что ты ничего не можешь, что ты живешь в кошмаре, и у тебя ничего не получится, и бесполезно тебе стараться. Сильные люди говорят, что ты можешь, что тебе это дано, что тебе стоит просто приложить некоторые усилия. Вот и сделайте выводы, кто там о вас сильно переживает. И сильно печется. Те, которые вам внушают, что ваша страна самая плохая, что здесь нет никаких возможностей, вам лучше убежать отсюда, вам лучше продать себя куда-нибудь западным э, странам и так далее. Они ли о вас переживают или думают? Или тот человек, который дает вам просто силу жить, говоря о том, что бывали и пострашнее времена, и это пройдет, и это перенесем и переживем. И не такое переносили. Потому что, знаете, слово может вылечить, слово может и убить. И это правда. Все зависит от настроя человека, от, от веры, веры в себя. Если человек верит в себя, он горы перевернет. Вера в победу – половина победы. По-моему, Кутузов сказал. Не помню сейчас точно. Побеждать свои страхи изначально. Убить в себе этого раба, который вечно плачет, что ему плохо, и все обязаны должны ему помочь. Вот этого ничтожного раба, который воет, ноет и не хочет ничего менять в своей жизни. И не искать агентов среди тех людей, которые дают тебе надежду жить. А искать агентов там, где тебе говорят, нет надежды жить, тут делать нечего, все, конец света, все помираем. Огромная страна, огромные возможности. Есть желание работать. Будешь работать. Миллион возможностей. Не знаете, куда вашего мужика деть? Вот идет, берет на, на прокат этот газель и занимается грузоперевозками. Но должен работать как и шаг. Хотя бы первые три месяца он должен пахать чтобы войти в русло, чтобы себя порекомендовать, показать. И после этого ему дают больше заказов, и он очень нормально живет. Хотите вы найти работу? Я в сообществе поделилась ссылкой на канал молодой парень. Он такие работы просто показывает, что вот этот, эти модели, вот эти все эти все дома мод, вот этот вот цирк просто для дураков меркнет перед его работами. Вот таких людей надо на подиум приглашать. Вот это вот, я понимаю, это работа высший пилотаж. Самоучка человек сам себя сделал, изучал много лет, кропотливо смотрел, копировал бренды, потом свое создал свой как бы стиль. Такой человек голодный не останется, нет непризнанных гениев. И когда мне пишет 50-летний мужик, не знаю, чем заняться, вот, а куда мне идти, а в чем мое предназначение, да у тебя пол жизни уже прошло, ты еще свое предназначение не понял, кто тебе поможет на этой земле уже. Так вот, женщина, мне таких, как ты, жаль. Такие, как ты, никогда ничего не добьются. Они всю свою жизнь будут всех ругать, так и помрут где-нибудь, ненавидя всех и вся. Даже того, кто стакан воды подает, и его будете проклинать за то, что он не так подал и вообще не вовре, вовремя подал и не в том стакане принес. Бесполезно таким людям помогать. Это болото, дно. И от таких людей держитесь подальше. И не сидите с ними, не разговаривайте, когда они начинают Проклинать Горбачева, Советский Союз, его чтобы все вот сдохли. Почему мы так же. Жив... Отойдите подальше от этих людей. Они заразны, от них вот веет просто этой безнадегой. Их послушать, потом хочется пойти утопиться больше ничего. Держитесь рядом с сильными людьми. Слушайте сильных людей, которые добились всего. Они хорошо живут, невзирая на. Время, власть, войны, все, что происходит в мире, это их никак не колышет и не касается. Они живут хорошо, потому что они узнали секрет этой удачи. Это работать, просить у сил эту удачу. И не внушать себе, что они что-то не могут или что-то у них не получится. Это все, что я хотела сказать. Хотите посмотреть, что значит плохо жить? Посмотрите на трущобы латиноамериканские, Колумбия, еще какие там, они прям в этих э, на кладбище живут, в склепах. Вот это плохая жизнь. Но даже там радуются, любят друг друга, рождают детей. Представляете? Даже там люди, чтобы не сойти с ума. Чтобы не потерять человеческое обличие, все-таки они себя заставляют быть людьми. В осадном Сталинграде и Ленинграде в том числе театры работали, школы работали. Казалось бы, люди голодные, какой театр? Нет. Они шли туда, чтобы заставить себе помнить, что они люди, чтобы не обесценить человеческое, вот все человеческое, человеческие ценности не обнулить себя как личности, потому что и война, и голод, и трудности, и все остальное временно, все это проходит. И сильный человек выходит из этого всего с честью, а слабый погибает, потому что существует естественный отбор. Я имею в виду вот таких экстремальных случаях. И это доказано, что многие люди во время катастроф умирает не из-за того, что там что-то на них упало или они утонули, а из-за страха у них сердце останавливается, потому что они не верили, что они выберутся. Я желаю всем удачи, поменьше нытья и побольше дел. Действуйте, господа. Когда не знаешь, что делать, начни действовать. И по мере возможности судьба будет давать тебе знаки, подсказки, идеи и помощь. Всем удачи!